1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Hoje é um dia importante para se comemorar. Os podcasts do Estadão bateram a marca de um milhão de downloads. E esta conquista vem acompanhada do lançamento de mais três novos podcasts. São eles o Hiperlink, que é da Editoria de Tecnologia do Estadão, o Estadão na Copa, sobre os preparativos para o Mundial na Rússia, no ano que vem, e o Legis Ativo, que é um desdobramento do blog de mesmo nome, que está no Estadão, e que debate a política legislativa. Ao todo já são 15 podcasts, 15 programas preparados pelas mais diversas editorias aqui do Estadão. Muito obrigado a você pela confiança e audiência, vem sempre mais por aí, tá certo? Este programa, o Estadão Notícias, além dos caminhos tradicionais que você já conhece, iTunes, Android, e do Estadão, também pode ser ouvido no Spotify para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações por lá. É muito fácil, acesse a plataforma do Spotify e coloque no campo de buscas o nome do podcast, Estadão Notícias, e lá você vai encontrar e pode ouvir por lá também. Bom, na edição do programa de hoje nós vamos bater um papo com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, a Cláudia Trevisan. Ela esteve e visitou a cidade de Charlottesville, na Virgínia, local que viveu um dia de terror no último sábado com a marcha da supremacia branca. Uma pessoa morreu e 34 ficaram feridas após a ação de extremistas. Cláudia vai contar aqui para o programa como a população local reagiu ao episódio e também vai falar sobre a pressão em torno do presidente Donald Trump. Estadão Notícias volta a debater hoje a reforma política, que segue tramitando no Congresso Nacional. Ouça logo mais uma entrevista com o cientista político Humberto Dantas. E confira ainda as colunas de José Neumoni Pinto e Andresa Matais. Para você participar do nosso programa, com sua mensagem e sugestão, Mande um e-mail para podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com Estadão
2: Notícias Os
1: amantes do jazz ganharam um evento especial feito
3: só para eles em São Paulo, na Vila Madalena. Serão dois dias de shows gratuitos. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Estela Artois apresentam Jazz no Beco com shows de Francisco Mella and the Crash Trio de Nova York e Tiago do Espírito Santo e Ricardo Hers. Dias 26 e 27 de agosto, no Beco. Do Batman. Para mais informações, acesse a página Jazz no Beco no Facebook. O Jazz no Beco conta com o patrocínio da Stella Toit e Jameson através do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo.
1: Estadão Notícias. Destaques Internacionais. E agora nós vamos aos Estados Unidos conversar com a nossa correspondente em Washington, Cláudia Trevisan para falar sobre esse caso bastante assustador do fim de semana no país em Charlottesville, na Virgínia. quem tem acompanhado é a correspondente do Estadão, Cláudia Trevisan. Olá Cláudia, tudo bem com você?
4: Olá, tudo bem e você?
1: Tudo certo Cláudia, bom, você visitou a cidade onde ocorreu o confronto em que resultou em mortes ah, queria que você contasse sobre a reação das pessoas em Charlottesville, da população local. O que que você conseguiu apurar por lá?
4: É, as, as pessoas com as quais eu conversei estavam chocadas, é, assustadas e muito perplexas com o que aconteceu. Charlottesville é uma cidade de 47 mil habitantes, é uma cidade majoritariamente universitária e é uma cidade democrata. Na eleição presidencial do ano passado, 80% dos eleitores de Charlottesville votaram em Hillary Clinton, menos de 20% escolheram o nome de Donald Trump. Então é uma cidade que rejeita uma série das políticas e propostas que estavam sendo defendidas por esses supremacistas brancos, neonazistas, que foram à cidade na sexta e no sábado. A maioria, a grande maioria dos que participaram dessa marcha de extremistas eh, de direita, eles foram de outros estados para a Só um dos organizadores da marcha mora na cidade, mas há quase todos eles. É, vieram de outros estados. O rapaz de 20 anos que avançou com seu carro sobre os manifestantes que se opunham à marcha dos supremacistas brancos, ele, por exemplo, veio de, do estado de Ohio. O problema em Charlotte Hill é que os moradores não sabem se isso vai voltar a se repetir, se os supremacistas brancos voltarão à cidade. É, Charlotte Hill se transformou num foco de manifestação de supremacistas brancos, e neonazistas, em razão de uma decisão do Conselho Municipal, que é o equivalente aqui nos Estados Unidos da Câmara de Vereadores no Brasil. No início desse ano eles tomaram uma decisão de retirar de lugares públicos estátuas de militares que lutaram do lado do sul na Guerra Civil Americana, mas os supremacistas brancos de outros estados se opõem a isso e essa marcha que aconteceu nesse fim de semana foi a terceira que eles organizaram, desde é, maio foi a primeira e teve uma outra marcha em julho.
1: E, e Cláudia, uh, com relação à reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Uh, ela foi vista como inadequada inicialmente e só nesta segunda-feira Trump, digamos, conseguiu corrigir após forte pressão, foi esse sentido que foi dado na
4: ontem, ou Cláudia? Sim, 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 com certeza. Teve houve uma percepção generalizada não só entre os é, democratas que fazem oposição ao governo, mas entre muitos políticos republicanos, analistas, consultores, do Partido Republicano, que consideraram a resposta do presidente extremamente insuficiente e inadequada. Quando O Trump ele é célebre por responder rapidamente no Twitter a várias coisas. Ele ataca pessoas quando há atentados terroristas em outros países, ele normalmente twitta em questão de minutos sobre o que aconteceu, mas ele ficou em silêncio durante a manhã de sábado, tweetou uma, é, é, uma frase extremamente branda sobre o episódio, e quando ele falou na tarde de sábado, ele não se referiu de maneira explícita a nacionalistas brancos, a Kuklis Klan e nem a neonazistas, que eram o, os grupos que estavam participando dessa marcha. É, ele também não se referiu ao atropelamento dos manifestantes que estavam ali de maneira pacífica se opondo à presença desses grupos na cidade, ele não se referiu a isso como um ato de terrorismo doméstico, que foi o que o senador Marco Rubio, por exemplo, que é um republicano ele disputou a presidência com o Trump dentro do partido e é um aliado do presidente no Congresso, ele disse depois que o, Trump, que o presidente se pronunciou que o Trump tinha que é, é, chamar, usaram as palavras precisas porque tinha ocorrido, que era um ato de terrorismo doméstico cometido por supremacistas brancos. E em razão dessa enorme pressão, o presidente teve que fazer uma nova declaração na qual ele se referiu de maneira expressa aos supremacistas brancos, à Ku Klux Klan e anel nazistas e disse que eles são grupos repugnantes que não representam os valores americanos.
1: Muito bem, ouvimos direto dos Estados Unidos, Cláudia Trevisan, correspondente do Estadão, falando um pouco mais desse caso de Charlottesville, a repercussão dele e o posicionamento do presidente Donald Trump. Cláudia, muito obrigado pela participação em nosso podcast, um abraço para você, Cláudia. Abraço
4: para você também, obrigada. Estadão
2: Notícias
4: Direto ao
5: assunto com José Neumann e Pinto
2: Ah, ninguém esconde por muito tempo um mal feito, como diria Dilma Rousseff. E o companheiro de chapa dela, Michel Temer, parece que não aprendeu com tantos anos de política essa verdade elementar. Democracia transparência e mais dia menos dia as coisas aparecem. Pois não é que o, o procurador Carlos Fernandes Souza Lima, da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, contou para o Brasil inteiro saber que as vésperas do impeachment de Dilma, o vice dela que assumiu no lugar no dia 12 de maio, os chamou para uma reunião na calada da noite no Palácio do Jaburu. Onde depois ele receberia Joesley Batista, onde depois ele receberia a Raquel Dodge, a substituta do Rodrigo Janu no Ministério, na chefia do Ministério Público da Procuradoria Geral da República, e sabe-se lá, Deus, quem, né, meu? Pelo amor de Deus. Vai gostar de reunião noturna, é, é, escondida, não agendada assim, lá em Tietê, né? Por favor. Pois é, o Carlos Fernando disse que eles acharam que era pouco apropriada essa, essa reunião e não foram. Mas contou. E a Raquel Dodge que foi à reunião e que primeiro disse... Que foi combinar a cerimônia de posse no palácio e como pegou muito mal, mas que mancada, madame, que mancada! Aí voltou atrás e aí deu outra mancada. Ela marcou a posse para o, a procuradoria, que é onde tem que ser a posse. Afinal de contas, é um que se chama em latim, e ela aprendeu latim né, na escola de direito, captus diminu uma diminuição, né? É, Fazendo um palácio sobre a égido do presidente, ela resolveu fazer na Procuradoria, só que disse que são assuntos institucionais. Tinha que dizer quais são esses assuntos, madame. Democracia é transparência, Procuradoria também. José Nilman e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: A reforma política em debate na Câmara ainda deixa dúvidas, como o uso do fundo para campanhas eleitorais e o critério para definir parlamentares suplentes. Acompanhe a partir de agora a análise do cientista político, pesquisador da FGV e coordenador do blog Legis Ativo, Humberto Dantas que conversou com o Vamos ouvir.
3: Dantas, que avaliação você faz em linhas gerais dessa proposta de reforma política que está lá na Câmara, se é que dá para chamar né, de reforma política,
0: parece mais eleitoral? É, a única questão mais claramente não eleitoral é a história de discutir mandato para ministro do STF. Que Eu não sei se é o instante e tampouco não entendo se o objetivo não é meio que agir por algum tipo de retaliação ou vingança ou reordenação dessa lógica porque é um debate muito interessante, mas o resto é eleitoral, né? predominantemente eleitoral. A panaceia né, Raíssa? é uma verdadeira, uma verdadeira maluquice, uma verdadeira miscelânea de ideias, né? É, que juntas a gente não sabe exatamente o que elas produzirão, porque não existe propósito de reforma política nesse país que entenda a lógica de sistema, então parece que fica cada um empilhando a própria ideia. E existe uma série de questões acho que as mais importantes né a questão do, do, do voto proporcional ou de uma alteração no voto proporcional e a criação de um fundo uh, para disputa de eleições com dinheiro público né mas existem outros detalhes aí que a sociedade precisa ficar bastante atenta.
3: agora esse fundo que hoje seria de 3.600 é meio por cento né da arrecadação é meio por cento da receita da receita do, 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 do governo federal Pois é como é que se daria a
0: distribuição dele então essa é uma grande pergunta porque como, como também está se discutindo isso, parece que a principal preocupação hoje dos parlamentares é aprovar o dinheiro. E aí sempre para o cidadão fica aquela sensação, sim, ok, estou lhe dando um cheque em branco, na verdade estou lhe dando um cheque de 3 bi e 600 uh, milhões de reais, mas aonde está escrito ali no cheque, é que faz tempo que a gente não usa cheque, né isso mas no cheque tem aquele A, né? A quem? Então a gente não sabe para quem, a gente não sabe como os partidos fariam para dividir, porque existe mais de uma proposta na mesa associada à ideia da divisão desse dinheiro. E eu acho que a sociedade precisaria se envolver, ou pelo menos precisaria haver clareza e transparência numa fórmula absolutamente nítida de como esse dinheiro será distribuído entre as legendas. E isso nós não temos, a gente não sabe. A gente Hoje, Raíssa, existe uma probabilidade infinitamente maior de aprovar o fundo do que propriamente saber como ele será distribuído.
3: Bom, outra questão que você abordou aí, a, a mudança no voto proporcional, deputado e vereador, para o distritão, então é eleito aquele que tem mais voto. Ok, entendemos. E o suplente,
0: como é que se faz a suplência? Pois é, Heisen, ainda não vimos esse debate chegar à sociedade. E, 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 e por lógica, existiriam três maneiras. Maneira número um, como passa a ser um voto, com uma certa lógica majoritária Onde cada um é senhor de si e tem que chegar na frente é, Esta pessoa, cada candidato Teria em tese um suplente indicado por ele mesmo Ou dois suplentes indicados por ele mesmo Como é no Senado Como é no Senado, é. por exemplo Então, o que, que a gente pode começar a vislumbrar? A ideia Então vamos pensar no lado negativo disso do partido arrumar um baita de um puxador de voto, um desses famosinhos bacaninhas, né, que pouca afeição tem à política, não que famosos não possam ter muita afeição à política, mas que são simplesmente usados, e tenha como suplente um desses velhos caciques que não conseguiriam alavancar votos. Né, esse sujeito famoso tomaria posse e... Uh, desistiria do mandato logo em seguida em nome de suplente, então a gente precisa tomar muito cuidado para saber se no distritão o suplente não vai ser absolutamente pontual ligado a um deputado, né? ou a um vereador enfim, segunda possibilidade respeitar a lógica de votação então já que é tão correto na cabeça dos parlamentares imaginar que quem chega na frente ganha, então vamos pensar numa cidade muito pequena que tenha nove vereadores o primeiro suplente é o décimo e ponto o segundo é o décimo primeiro, o décimo segundo o décimo terceiro e assim por diante só que isso tira aquele velho poder do poder executivo de falar, puxa vida, eu quero que esse deputado aqui seja ministro, eu quero que esse deputado aqui seja secretário estadual, secretário municipal, enfim. Mas quando ele tirar esse sujeito, ele corre o risco de estar dando posse uhum. para um adversário político, para alguém da oposição. E a terceira forma seria tentar fazer com que essa suplência funcionasse dentro do próprio partido, o que seria um absurdo, porque a gente voltaria à lógica chamada pelos deputados que gostam do distritão de desonesta, né? Porque você pode ter 70 deputados federais eleitos em São Paulo né, e o primeiro suplente de um dado partido ser o do centésimo oitavo, sei lá, só para dar um exagerado exemplo aqui. Seria correto fazer dessa forma? Mas acho que a gente está discutindo o grande, sem levar em consideração os detalhes, e vamos combinar cá entre nós que suplente não é detalhe nesse país. O né? que tem de suplente que assume não está na história. Né?
3: É. Bom, Dantas, para a gente fechar, você coordena também aqui no Estadão o blog Legis Ativo, que já virou livro. né Exatamente. E que agora está virando podcast também. Já virou podcast, acabou de virar.
0: Virou podcast, já estamos na segunda edição. Vai ao ar às segundas-feiras. Né? O objetivo é levantar segundas-feiras um, um áudio que eu uh, e, o, e o cientista político Vitor Oliveira vamos discutir é, a semana do Legislativo, seja a passada, seja a, a, aquela que começa, e vamos também falar um pouco sobre os dois textos publicados no blog na semana anterior, lembrando que o blog Legislativo está no ar no, no Portal do Estadão desde 2015, com dois textos semanais, um vai ao ar às terças, o outro vai ao ar às quintas, e são ao todo 16 cientistas políticos, né? começamos em 10, depois fomos para 11, agora estamos em 16, né, e, e são estudiosos da ciência política que buscam ali fazer algum tipo de reflexão sobre os parlamentos nos mais diferentes níveis.
1: Ouvimos o cientista político, pesquisador da FGV e coordenador do blog e podcast Legislativo, Humberto Dantas.
2: Estadão Notícias.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Andresa Matais, editora da coluna do Estadão Direto de Brasília, atendendo aqui o Estadão Notícias. Tudo bem, Andresa? Como é que vai?
5: Oi, Manuel. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa apurou um caso absurdo de quanto um juiz pode vir a ganhar aqui no Brasil. Enquanto o governo desesperado, sem dinheiro, tenta juntar os cacos, tá? daqui a pouco fazendo até bingo para conseguir receita, tem um juiz ganhando meio milhão de reais num único mês não dá para entender o um negócio desse. Conta toda a história para a gente, Andreza.
5: Pois é, Emanuel, um juiz lá do Mato Grosso, né, da cidade de Sinop, da Sexta Vara, é, o nome dele é Mirko Vicenzo Gianotti, ele ganhou em julho agora, é, de salário bruto, meio milhão de reais ali, em líquido tem um desconto, né, quatrocentos e dois centavos, ainda tem uns 2 centavos aí, <risos> para não fazer falta, né, para ele. E a justificativa é que uma... houve uma autorização do Conselho Nacional de Justiça é, para pagar esse valor e uma justificativa meio esquisita, assim, não, não sei nem explicar direito para o nosso ouvinte, é, porque se refere a um valor que ele teria direito a receber é, e aí somando é, o salário mais com indenização e outros penduricalhos se chegou a esse valor exorbitante de pagamento é, do salário desse juiz. Essa questão do salário é, no Poder Judiciário está sendo muito discutida nesse momento que o governo precisa né, ajustar aí as contas públicas, existe uma crise fiscal muito grande e o salário do Poder Judiciário ele tá, tem um teto que ele deveria cumprir, né, que é o salário dos ministros do Supremo, mas é tanto penduricalho que esse teto é, ultrapasse muito. Então você chega à bizarrice de os ministros do Supremo estarem recebendo menos que muitos juízes. Então, até um ministro do Supremo brincou comigo e falou assim, olha, acho que eu vou ser desembargador lá no Mato Grosso, que eu vou ganhar muito mais do que como ministro do Supremo, que é a mais alta corte do país. Então, agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal eh, decidiu que não vai se dar aumento para o ano que vem, e aí o Ministério Público também recuou ali do, do aumento de 17%, mas a gente vê que nos estados, né, esse deve ser apenas um caso, devem ter muitos outros, é, com, com esse tipo de salário que, que choca né? a gente, são meio milhão de reais, normalmente ali no mês de junho ele já recebeu 65 mil reais, que também já é um alto salário muito acima do teto de proventos em julho, esse valor aí de 500 mil reais.
1: Posso dar, fazer um último comentário aqui, Andresa? Claro. Essa nota porque quem acompanha aqui a coluna do Estadão a Andresa Matais publicou aqui a nota do Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso, mas é uma nota que, olha, Andresa Matais.
5: Eu não entendi nada. É
1: impressionante. <risos> em atenção à solicitação deste veículo de comunicação, informamos que, considerando a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no pedido de Providências. Aí vem um monte de numeraiada em que é requerente a associação dos magistrados. Foi determinado pela presidência deste tribunal o pagamento do passivo da diferença da entrância aos magistrados que jurisdicionaram mediante designação. Olha, é para não comunicar, né? O valor é tão alto que falaram colocam aí num português jurídico impossível para ninguém entender. É isso, não é, Andresa?
5: É, exatamente isso o que eu disse no começo da conversa. Eu não sei nem explicar o que, que eles estão explicando, porque é uma, uma justificativa... Então ali, um, um juridiquês que você não entende. A única coisa que a gente pode concluir é o seguinte, realmente é, o juiz recebeu 500 mil reais, meio <risos> milhão de reais é, no mês de julho. Acho que nem jogando na Mega Sena tá difícil de ganhar um salário desse, né? E aí um, um juiz ganha. E aí é... É né? realmente é um servidor público, esse dinheiro quem está pagando somos todos nós e isso precisa ser muito bem explicado. Vamos ver se agora o Conselho Nacional de Justiça fala sobre o assunto, porque afinal o que eles estão dizendo é que houve autorização do CNJ para pagar esse valor. Vamos ver se eles se manifestam. O que eu já soube é que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, não gostou nada dessa história.
1: Vamos acompanhar em Andresa Matais ao longo dessa semana, traz mais novidades assim que tiver novidades sobre esse caso, guarde o nome do juiz, é difícil, mas vamos guardar, Mirko Vincenzo Gianotti, ele que ganhou aí 500 mil reais Fala igual nesses programas de TV Obrigado <risos> Andresa Matais amanhã a gente volta a se falar
5: Até amanhã, tchau, tchau
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos com o Estadão Notícias também no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias